0: Bonjour à tous, où que vous soyez, et bienvenue. Je suis Cédric Previtali, je suis votre hôte, et vous êtes sur le podcast masculin 21.0 Nous aidons les hommes ordinaires à devenir leur meilleure version pour leurs bénéfices, ceux de leur entourage, leur communauté et la planète en général. J'ai créé la méthode Descartes. Découvre, comprend, applique, répète et transforme. Je propose des podcasts avec des histoires d'hommes, des expériences vécues et des informations autour du mental, fitness, alimentation, spiritualité, leadership, relations avec soi, avec les autres et plus encore. Vous êtes prêts Let's go en tout cas on est live merci de nous avoir rejoints euh, je suis avec Fabrice euh, Mincir avec mon coach Fabrice est basé à Paris euh, et merci de me rejoindre Fabrice en fait l'histoire c'est que j'ai rencontré Fabrice sur Instagram euh, j'ai mon compte Insta pour les pères et il avait posté quelque chose qui m'avait interpellé dans le sens où c'était quelque chose autour du fait que manger trois fois par jour était un mythe alors euh, depuis le temps qu'on en parle euh, du... Euh, du jeûne intermittent, euh, de toutes ces questions-là, je me suis euh, permis de contacter Fabrice et euh, on a décidé de faire un petit, euh, un petit live pour euh, clarifier un petit peu les, les, les choses, etc. Donc, euh, Fabrice est psychothérapeute et il est spécialisé dans l'alimentation, dans euh, problème aider les gens à mincir, euh, les, les, les personnes aussi à, à contrôler... Euh, leurs alimentations, euh, d'un point de vue émotionnel, etc. Fabrice en parlera un petit peu plus euh, en détail. Mais euh, voilà, donc l'idée, c'est de discuter un petit peu, euh, se concentrer sur les adultes et puis ensuite se concentrer aussi sur des, des, des questions sur les enfants. Donc si vous avez euh, des questions, etc., n'hésitez pas à nous les poser. Voilà, bonjour Fabrice. Eh
1: ben, Rebonjour. Oui, bonjour. C'était avant, tranquillement. Mais genre, bonjour. Euh, bon ben moi ce que je vais euh, je vais commencer par euh, par quelque chose de très très simple euh, parce que je vois euh, on voit beaucoup de il y a beaucoup de conseils il y a beaucoup de, de dogmes autour d'alimentation et moi j'aime bien partir euh, des fondamentaux qui vont parler à tout le monde c'est la période où on est bébé mmh. et euh, ça tombe bien puisqu'on a tous été bébés. donc c'est facile et euh, en fait quand on est bébé c'est très simple euh, on ressent la faim on ressent une sensation de gêne qui fait que ben, bébé on va pleurer et ben, pleurant, maman arrive, et maman arrive soit avec le sein, soit avec le biberon. Et puis, bébé que nous étions, ben, nous prenions le sein, le biberon, et on allait ben, prendre du lait jusqu'à arriver à la satiété, jusqu'à être rassasié, jusqu'à la prochaine fin. Et c'est comme ça que n'importe ben, quel bébé de l'ensemble de la planète gère ses apports, c'est-à-dire j'ai faim, c'est désagréable, ça provoque une sensation d'inconfort, voire de douleur si ça, si ça perdure. Et puis euh, j'ai plaisir à têter, j'ai plaisir à, prendre, à me sustenter et euh, jusqu'à la prochaine fois. Et ça, ça s'appelle, ça porte un nom, un scientifique a appelé ça la caloriception, qui est en fait l'aptitude instinctive à gérer ses apports caloriques et il y a des tests qui ont été faits il y a des diabétologues qui ont fait des tests notamment euh, je vous encourage à aller voir les travaux de Henri Lestrade où il a fait des tests où il mettait des laits très euh, concentrés donc il prenait du, du lait où il mettait beaucoup de poudre et puis il prenait du lait avec moins de poudre et c'est très très simple c'est comme manger de la purée euh, très compacte ou manger de la purée très liquide ben, quand la purée est très compacte on en mange moins parce qu'on est vite calé et quand on prend de la purée liquide on en en donc on a vraiment déjà cet instinct naturel de gérer nos calories et euh, quand on a des problèmes de poids euh, souvent on croit qu'il va falloir faire des tas de régimes, des tas de, de règles alimentaires et en fait le simple fait de réapprendre la sensation de faim et la sensation de satiété et réapprendre à attendre d'avoir faim ça va permettre déjà de perdre pas mal de kilos avec mes clients mon ordre de grandeur c'est entre 1 et 2 kilos par semaine euh, quand ils commencent à être bien réglés sur j'écoute bien ma faim, j'écoute bien ma satiété et très wow. facilement
0: et comment tu, euh, comment tu fais ce, ce genre d'exercice de, de contrôler ta satiété
1: Alors, bah, Avant de contrôler la satiété, l'idée, c'est de redécouvrir la faim. Souvent, quand on a des problèmes de poids, C'est qu'on n'attend plus d'avoir faim pour manger. On ouais. mange par habitude, justement. On va faire trois repas par jour. On va manger par convention sociale. On va manger pour des tas de raisons. On va aussi manger pour des émotions. J'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, on ne va pas manger parce que l'estomac dit « donne-moi à manger ». On ne va pas manger pour cette raison-là. Et donc, faisant ça, on apporte des calories à son corps qui n'a rien demandé et qui va être obligé de les stocker. Je schématise, mais c'est ça, ça le fonctionnement. Et donc, la première des démarches, ça va être justement de réattendre et d'apprendre à attendre d'avoir des signaux qui viennent de l'estomac et rien que de l'estomac pour, à nouveau, faire l'expérience de la vraie faim. Et ça va créer, au bout d'un moment, une sorte de référence de faim pour que euh, je puisse me dire euh, « Ok, ça, c'est ma faim » ça, ça me dit que je peux manger et, euh, et là je vais pouvoir me régaler en mangeant euh, toutes sortes d'aliments euh, justement sans règles sans, euh, sans me dire il y a ça qui fait grossir, il y a ça qui fait maigrir quoi, parce que ça ne marche pas comme ça en fait
0: tu as des questions Toi, euh, naturellement. Bah, moi quand tu dis par exemple l'émotion euh, par exemple le soir en règle générale c'est là où j'ai le plus de problèmes tu vois par exemple je vais manger à midi je vais essayer de contrôler ce que je mange le soir ce sera un repas un petit peu plus copieux parce qu'il y a plus de temps et euh, voilà je regarde une heure de télé euh, Netflix ou un truc comme ça et là euh, c'est bon qu'est-ce que je pourrais manger et, et il y aura forcément ce que tu disais je sais pas si c'est de l'émotion ou si c'est ce besoin de manger quelque chose un peu sucré j'aime bien finir avec une touche sucrée et du ouais. coup euh, c'est là où les problèmes peuvent, euh, peuvent arriver euh, j'avais enfin plus maintenant mais dans les, dans, dans les temps euh, pas très loin, je pouvais descendre une boîte de gâteau tout seul ou une plaque de chocolat. Là, c'est mmh. terminé. Là, je peux. Moi, j'ai trois ou quatre biscuits et c'est tout. Mais euh, bon, c'est là quand même.
1: Ouais. En fait, euh, bon, déjà, dès qu'on commence à réapprendre sa vraie faim et à rencontrer à nouveau sa vraie faim, ça va permettre de mieux prendre conscience des fois où on mange alors qu'on n'a pas faim. Mmh. C'est toujours une histoire de contraste parce que je sais quand j'ai faim et parce que je sais mieux le sentir et le repérer, ça me donne une référence où je vais me prendre justement la main dans le paquet de gâteaux en disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire à manger des cookies alors en fait, je pas faim ou que je n'ai plus faim. C'est-à-dire que j'ai ouais, déjà fait ouais. mon repas et puis je suis devant la télé et je commence à, à boulotter des cookies alors qu'en fait, j'ai pas besoin. Donc, ça va déjà être un, 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 un premier pas vers l'apprentissage et un premier pas vers la, la reprise en main, la reprise de contrôle. Ensuite, il y a effectivement euh, des états d'être, des états euh, psycho-émotionnels, où on est plus vulnérable à avoir envie de manger, et tout particulièrement en fin de journée, parce qu'en en fin de journée, on a justement la journée qui a pu faire qu'on a accumulé du stress. Le stress, c'est des hormones de stress, c'est un état général qui va faire qu'on est plus vulnérable à être tenté par euh, quoi de l'alcool, quoi des psychotropes. Euh, quoi de la nourriture enfin tout ce qui pourrait faire que on se sent mieux mmh. et donc toute la démarche va être aussi d'avoir en, en amont pardon, un travail sur la qualité de la journée pour ne pas se retrouver dans cet état de vulnérabilité le soir euh, parce qu'en fait une fois qu'on est dans l'état euh, j'ai envie de manger j'ai envie de manger quelque part euh, la bataille est perdue ça va être très difficile de lutter contre l'envie de manger quand on est hyper stressé c'est avant qu'il faut, qu faut œuvrer.
0: Ouais, je, je, vois, je vois exactement les, les moments comme, comme ça. Enfin, je peux me repositionner dans des situations comme ça où, des fois, c'est l'heure de manger et il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire que, en général, je me prenais un petit protein shake. Euh, <rire> tu vois, <rire> ouais, juste bon. pour remplir l'estomac ou avec quelque chose qui n'était pas forcément euh, parfait, mais au moins, euh, je savais qu'il y avait des vitamines, et y avait, etc. Ouais, ça peut faire la farce. Ouais. Par contre, derrière, comment faire pour euh, contrer la, contre, comme tu disais, contrôler ça en amont C'est-à-dire, je suis stressé, je sais que je vais manger ce soir, je vais, je vais faire une razia sur, euh, sur dans les placards. Comment gérer ça je, je suis un peu curieux de, de savoir comment faire. Le, cette idée de contrôle, surtout quand tu n'as pas forcément les, ton entourage qui te supporte dans, ton, dans ta façon de faire, vois, surtout quand tu as des gamins, etc. Et que... Il y, a des, il y a des biscuits, il y a des, il y a des gâteaux, etc., un peu partout. Donc là, c'est là où c'est le, le plus dur, je trouve, de se retenir. Ouais. Euh,
1: alors, bon, c'est une question euh, très, très complexe et très large. Et j'ai envie de dire qu'il y a aborder au cas par cas, parce qu'en fait, ce qui te stresse, toi, n'est pas forcément ce qui me stresse, moi. Et ce n'est pas ce qui va stresser euh, les ah ouais. personnes qui vont regarder la vidéo. Parce qu'effectivement, le... il y a deux choses. Il y a le préventif, éviter d'être le moins stressé possible dans sa journée bon, ça, c'est un vœu pieux, euh, mais il y a des manières de faire pour être, pour être moins stressé. Et puis, il y a quelque part le curatif, c'est comment limiter la casse si je suis quand même bien stressé parce que j'ai passé une journée horrible et que je sens la tentation du, euh, du paquet de gâteaux, du paquet de bonbons, du, euh, du fameux pot de pâte à tartiner très euh, mondialement connu <rire> qu'on pourrait manger à la cuillère, etc., ou les, la glace et compagnie. Je vais commencer par le... C'est le soir, j'ai passé une journée horrible et je suis tenté. Si j'en suis là, c'est qu'en fait, je suis dans un état émotionnel où j'ai besoin de réconfort. J'ai un certain nombre d'hormones de stress qui sont en surabondance dans mon corps. J'ai besoin de... C'est un peu comme une cocotte minute ou une grosse chaudière et je suis, euh, voilà, je suis sous pression et j'ai besoin de quelque chose qui va faire redescendre la pression. Certains vont faire appel à l'alcool, certains vont faire appel à s'enrouler un petit... Euh, à euh, certains vont fumer des clubs, d'autres vont manger, etc. C'est toujours je fais appel à quelque chose qui va changer l'état chimique de mon corps parce que euh, j'en ai marre de me sentir mal dans cette soirée-là. Et là, en fait, la chose à, 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 vraiment qui, à, à prendre conscience, c'est ce dont j'ai besoin, c'est de réconfort. Toute la démarche va être d'apprendre à me donner du réconfort sans passer par de la nourriture ou sans passer par des drogues. L'idée, ce n'est pas de replacer la nourriture par, <rire> par du cannabis ou par d'autres choses, euh, même si ça peut être sympa de, de temps en temps de se faire un truc sympa comme ça. Mais l'idée, c'est, de manière générale, et si je veux quand même prendre soin de moi, c'est je prends conscience que je suis tenté de manger, tout de suite, ça doit m'alerter, c'est... En fait, ce n'est pas manger dont tu as besoin, c'est te faire du bien. Et je vais me créer un kit de situations d'actions qui me font du bien, qui vont progressivement venir remplacer l'action manger. Okay. Et je te pose la question, d'après toi, toi, euh, si on parlait de toi, c'est le soir, tu as envie de manger, maintenant que je t'ai dit ça et que tu connais le truc, tu dis, bah non, je ne vais pas manger, je vais me faire...
0: Bah, la première chose, moi, je suis, je suis un grand fan du bain moi la baignoire, un bon bien, un bien chaud, je ne peux peut-être pas pouvoir faire ça tous les soirs, mais euh, de temps en temps. Et sinon... Euh... J'ai remarqué que si je fais du sport le soir, après, je n'ai peut-être pas forcément autant faim. Donc, peut-être remplacer ça avec du, une séance de sport euh, le soir. Ça pourrait être aussi quelque chose. Les, les deux choses qui me viennent à l'idée. Après, le reste, ouais. euh, je n'ai pas forcément plus, plus d'idées que ça. <rire> bah, déjà, tu en as deux. Ouais.
1: Donc, ça veut dire que là où tu aurais mangé trois fois, bah, peut-être qu'une fois, tu manges, une fois, tu fais bain et puis une fois, tu fais sport.
0: Ouais. Donc, ouais, as donc...
1: Par trois, tu viens de diviser par trois euh, tes compulsions. Ou tes envies de manger. Ouais, ouais. Quand je dis toi, je te prends comme exemple parce que. Ouais, ouais, cas, non, là, je suis euh, le cobaye.
0: Ouais,
1: je ne euh, <rire> <fais quoi> <rire> te pointe pas du doigt. <rire> je ne te pointe pas du doigt. Mais, euh, mais c'est ça le truc. En fait, tu vois, rien qu'en faisant ça, déjà, tu as deux cordes à ton arc en plus. Mais tu vas te rendre compte que le sport, tel soir, tu es hyper en forme et tu peux faire du sport, euh, vraiment un truc genre un peu crossfit ou un truc un peu péchu. Et puis, telle soir, tu n'es pas si en forme que ça, mais tu peux peut-être faire des étirements, tu peux faire un peu de pilates, tu peux t'initier à du yoga ou à d'autres trucs qui vont faire que, ok, ce ne sera pas la séance de sport, de, je sais pas, de warrior que tu pourrais faire d'habitude, mais tu vas faire une autre pratique mmh. avec ton corps. Et hop, ouais. tu as plusieurs autres, autres cordes à ton arc qui vont remplacer le moment « je mange
0: ». Et ouais,
1: puis, en faisant ça, tu vas te rendre compte que telle soir, tu fais sport avec musique, sans musique, que tel autre soir tu vas dire bah tiens ça fait longtemps que je n'ai pas appelé tel pote et si j'appelais tel pote et du coup tu vas passer une heure au téléphone avec ce pote et ça va être super sympa et au bout d'un moment tu vas te rendre compte que la seule chose dont tu as besoin en fait c'est répondre à ton émotion et il y a cinq grandes émotions il y a la peur la colère la tristesse la honte et le dégoût ça c'est des émotions mmh. qui ont tout un objectif te ramener à l'émotion dans le monde qui devrait nous alimenter en permanence qui est la joie la joie au sens de calme, sérénité, énergie, je suis bien dans ma vie. Si le soir, je suis en colère parce que j'ai passé une journée où quelqu'un m'a énervé et que je n'ai pas euh, euh, comment dire, écouté ma colère ou voilà, je, me, je, me je me suis laissé agacer par quelqu'un et que le soir, j'ai de la colère, c'est où je mange ma colère ou je vais libérer ma colère. Justement, j'ai une cliente, elle me raconte, elle, son, son shérif est du Krav Maga. Euh, non pas du krav maga, du comment s'appelle euh, le truc euh, de combat du pencak silat. Ok. Je connais,
0: je connais le krav maga mais pas le pencak silat. Ouais, Ou que je connais. Et donc elle
1: me raconte que du coup maintenant, euh, elle est prof en université, elle est, elle est prof d'économie en université. Et bien, elle fait, euh, elle, elle tape, euh, elle s'achetait des gants de boxe, elle tape euh, le soir pour se défouler. Donc elle a remplacé euh, des envies de manger par, euh, je mets des coups en fait. C'est peut-être pas les coups qu'elle a mis à ses élèves, qu'elle aurait voulu mettre à ses élèves
0: <rire> dans sa journée, quoi. C'est ça le truc. Quand tu dis « je mange ma colère », en fait, je, je me vois très bien faire ça. C'est-à-dire que, oui, tu vas énervé et c'est le moment où il ne faut pas manger parce que du coup, tu vas... Enfin, tu vas, j'avale tout rond ou ce pas, c'est pas de, des, bonnes, des bons moments de qualité et du coup, tu le ressens un petit peu dans la digestion. On a Véronique Dufour. Euh, Véronique qui nous rejoint. Merci. Salut Véronique. Bonsoir Véronique. Alors, euh, si je mange uniquement quand j'ai faim, j'en arrive à ce qu'on appelle le régime intermittent. Mais si j'ai trop faim et pas eu le temps de préparer un bon repas sain, je mange mal et trop. Du coup, ne vaut-il pas mieux quand même manger à un certain rythme Je rajoute, la méditation guidée est facile et on n'est pas tout seul. La voix nous accompagne. Donc, voilà.
1: ouais, ouais c'est bien ça. Ouais, méditation guidée, euh, 100% pour. Euh, super, ça c'est super Véronique. Euh, sur les histoires de jeûne intermittent, de manger intermittent, euh, en fait, il faut comprendre que la faim, euh, au départ, on est des chasseurs-cueilleurs. Donc, c'était assez simple. On avait un peu faim. On se promenait, on prenait des baies, on mangeait des baies, puis euh, ça calait la faim pour un moment. Maintenant, on essaie de s'imposer des espèces de repas où il faudrait faire entrer plat, dessert, ou ça portait une portion de légumes, une portion de protéines, euh, je ne sais pas, un morceau de pain, des choses comme ça. Euh, alors qu'en fait, on peut, on peut libérer complètement sa manière de manger. Je peux avoir une petite faim qui va être, par exemple, manger un avocat, et c'est mon repas, en fait. Et puis, je peux avoir une grosse faim qui, quand il faisait moins 5 à Paris avec du moins 10 de ressenti, euh, ben, tu te dis, tu ne vas pas te caler avec un avocat, parce que si tu as passé ta journée quand même à, à sortir un peu, tu avais très froid. Donc là, tu vas manger quelque chose de plus consistant. Donc, en fait, euh, je ne sais pas si Véronique était là au début, mais le, le sujet, c'est plutôt de me dire je dois euh, suivre des prérogatives qui seraient euh, attendre tant d'heures avant de manger ou me donner un rythme de je mange tant de fois par jour. Tel jour, je vais peut-être manger trois fois dans ma journée, mais à chaque prise alimentaire, je vais manger vraiment ce qui euh, me semble bon pour mon corps et je vais le sentir corporellement. Je sens que j'ai besoin de cet avocat, je mange et je me régale avec cet avocat. Euh, où je mange ma tartiflette, euh, ma femme est savoyarde, donc euh, je connais bien le, le plat, les plats bien, euh, qui tiennent bien au ventre. Et je me régale avec ma portion de tartiflette euh, parce que euh, la, la saison s'y prête ou parce que mon besoin s'y prête. Mais c'est vraiment une manière de réapprendre à manger de manière instinctive. C'est vraiment ça que je prône auprès de mes clients. Et c'est surtout une manière de mieux connaître son corps. Et mon corps, chaque jour, il a des besoins différents selon mon activité Est-ce que j'ai fait quelque chose de plutôt intellectuel ou plutôt physique Est-ce que j'ai bien dormi, mal dormi Est-ce que j'ai fait de la musculation Tu vois, tu disais, euh, j'ai fait du sport, ouais. je peux du sport. Est-ce que j'ai fait de la, vraiment un truc euh, du sport intensif Ou au contraire, est-ce que j'étais euh, au bord d'une piscine en plein mois de juillet Je n'ai pas les mêmes besoins. Donc, plus ouais. j'apprends à m'écouter, plus je me fais confiance. Et plus j'arrête de catégoriser les aliments. Ça, c'est des choses que je cherche à faire le plus avec mes clients, c'est arrêter de catégoriser les aliments il n'y a pas d'aliment qui fait grossir, qui fait maigrir, c'est est-ce que j'en ai besoin Si j'en ai besoin, je peux manger de la mousse au chocolat. Et comment je sais que j'en ai besoin Je vais le sentir, je vais sentir que c'est bon, je vais sentir que je me régale avec. Et comment je sais que je n'en ai plus besoin
0: ben, Je vais sentir que ça m'apporte plus de plaisir, voire que ça devient écœurant. Et euh, enfin, je pense, moi je suis un, je suis un grand fan de, de certaines céréales qui sont un petit peu plus euh, sucrées que, que d'autres. Est-ce que tu parles, quand tu parles d'aliments, est-ce que tu parles de, de fruits, légumes euh, et de viande brute ou est-ce que tu parles de, de plats retravaillés comme les céréales, euh, les, les plats préparés que certains peuvent prendre ou, ou, ou d'autres choses que, comme les biscuits, etc.
1: Je suis pour manger les aliments les plus simples cuisiner de la manière la plus simple de qualité et en fait je me rends compte que plus tu prends des produits de base de qualité plus tu te régales avec ouais. et plus tu vas détecter en fait les, les ersatz ou les produits un peu bidouillés genre tu vois la boîte de cassoulet où on a mis des additifs avec les haricots ou enfin, ce genre de trucs un peu bizarre quoi euh, et du coup, moi, il euh, y a des aliments que je, ou des plats que je ne mange absolument plus, mais pas parce que je me suis dit j'arrête de les manger, c'est parce que dès que je commence, si je commençais à en manger, je trouverais ça tellement ignoble, tellement euh, immangeable que je ne peux pas le manger. Ouais. Comme euh, les grandes marques de fast-food, euh, je croque dans un burger de, des grandes marques connues de fast-food, euh, je le recrache immédiatement parce que ça me, ça me débecte. Je ne peux, je peux pas manger ça.
0: Ouais.
1: ce n'est pas une démarche volontaire, c'est vraiment… Euh, euh, comme euh, les, la plupart des sodas très connus je ne les citerai pas euh, dans le leader mondial euh, pareil ça ne passe plus au bout d'un moment en fait ton corps il te dit mais ça tu ne vas pas me donner ça tu es fou euh, c'est dégueulasse quoi.
0: ouais dans, dans, vois, dans, le truc le, là où j'habite sur Londres on appelle ça what the fuck ouais c'est ça ouais. <rire> c'est ça le truc WTF
1: <rire> donc plus tu euh, plus tu apprends ça plus après ça, ça devient simple en fait et, et, et parallèlement à ça, tu vois, je te disais tout à l'heure avant de, de nous connecter, enfin d'être en direct, hier soir, je me suis fait du, du chou rouge cru avec un mm -hmm. filet d'huile d'olive et je me suis régalé. Et ça a été mon repas. Ouais. J'ai pu rajouter un peu de houmous avec. Mm.
0: Voilà. C'est ce, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que j'avais lu un livre d'un homéopathe ou d'un médecin, je crois qu'il était homéopathe, il y a quelques années, où il prenait euh, de manger naturellement et de mettre euh, d'avoir à sa disposition énormément d'aliments, euh, des noix, euh, du, du poulet, du porc, etc. Et, et il disait, si à la base, tu n'aimes pas l'odeur de la viande crue ou si tu n'aimes pas le goût du lait, alors du coup, ce n'est pas la peine d'essayer de manger les produits dérivés qui sont le fromage, etc. Et ensuite, il disait, bah, si tu as sur cette table tous les aliments que tu aimes manger tu regardes aujourd'hui, bah, j'ai envie de manger des carottes, j'ai envie de manger ceci, j'ai envie de manger ceci. Et bah, ça va permettre, comme tu disais tout à l'heure, de réguler ton, ton, ton appétit parce que le corps, c'est exactement ce qu'il a besoin. C'est exactement ça. En fait, c'est la sophistication du corps qui est quand
1: même une machine euh, qui est le fruit de, de l'évolution. Euh, et tous les animaux dans la nature, en fait, il euh, n'y a pas un animal dans la nature qui sait... Euh, le lion ne sait pas ce que, ce que contient l'antilope quand il mange de l'antilope. Il ne se dit pas, tiens, il y a du fer, tiens, il y a telle vitamine, tiens, non, il mange de l'antilope et puis euh, il est content de manger des antilopes.
0: Mmh.
1: Si simple que ça. Et là, c'est pareil, euh, c'est ce que tu dis, euh, à un instant T. Alors, nous, on est euh, omnivores. Euh, bien que euh, moi, depuis que je me suis quand même beaucoup intéressé à l'alimentation instinctive et à cette écoute, j'ai dû réduire mes portions de viande. Euh, euh, je ne sais pas, de 90-95%. Je mange mmh. 95% de viande de moins
0: euh, par rapport à il y a 10 ans. Et quand tu dis 95%, c'est-à-dire qu'une un, fois par semaine ou une fois par mois, tu te fais un steak Une ou, euh, ou euh, viande rouge, je crois, ça doit
1: faire, euh, ça doit faire 3 mois que je n'ai pas mangé une seule viande rouge. Mmh. Donc, c'est plus euh, du, un du poulet steak, ou un du peu
0: porc, peu ou, de de porc ou des choses comme ça Oui, c'est très, très rare à ce moment. Euh,
1: okay. Et même du poulet... Euh, je ne peux même pas manger un filet de poulet entier.
0: Mmh.
1: Mais à côté ça. de ça, je mange, je mange beaucoup de. Mais je ne suis pas devenu végétarien euh, disant je suis végétarien, je m'interdis euh, la, la viande. Je... C'est vraiment comme là, je dis, le naturopathe. Euh, J'ouvre mon frigo, il y a un certain nombre d'aliments que j'achète de manière récurrente et j'en fais mon alimentation. Mmh. donc c'est vrai du coup ben, je vais de moins en moins la, à la boucherie enfin, le boucher me voit pas ouais, okay. euh, par contre je mange beaucoup de notamment le matin euh, je mange pas mal de beurre de cacahuète sur du ah, pain je
0: suis fan ah, je suis fan du beurre de cacahuète moi aussi
1: et c'est une excellente source de protéines et d'acides gras euh, et euh, ça comme je dis euh, souvent ça nourrit son homme
0: ouais et les amandes aussi j'adore les amandes, euh, amandes euh, et les noix, noix etc euh, ouais. euh, les noix ben ça c'est mmh. très très riche et tu, tu parlais de ton frigo tout à l'heure tu parlais des, du chou rouge qu'est ce qu'il y a dans ton frigo que tu tu achètes de manière récurrente
1: euh, alors moi j'ai un truc très simple c'est j'ai un abonnement à un panier euh, de producteurs du val de loire Ah ok donc ça s'appelle les paniers du val de loire pour, mmh. euh, pour s'intéresser à mais bon ça peut être c'est l'équivalent de, des AMAP en fait du système des AMAP où tu t'abonnes à l'année et toutes les semaines euh, tu as un panier de légumes de saison euh, bio euh, de producteurs euh, locaux. Euh, euh, donc j'ai ça. Donc du coup, bah, tu n'as pas le choix. Hein. Tu as des courges, tu as euh, <rire> du chou rouge, euh, donc euh, tu ne vas pas le laisser pourrir. Hein, donc tu le manges.
0: Oui. Euh,
1: et donc ça te challenge un peu à ah, tiens, comment je vais cuisiner euh, ces courges-là, comment je vais faire ça. Euh, après, qu'est-ce que j'ai de récurrent, du pain complet euh, je varie tout, tout style de pain pain de seigle pain d'épeautre petite épeautre euh, pain graine pincette céréale enfin, je varie plein de
0: t'évites la, 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 la farine blanche ou pas vraiment ouais mais
1: en fait sans m'en rendre compte euh,
0: tu préfères oui, juste la bonne euh,
1: baguette bien craquante euh, pourquoi pas mais je vais pas en acheter à mmh. dire.
0: et les, tout ce qui est tout ce qui est produit laitier yaourt, fromage tout ça tu t'en manges euh,
1: euh, aussi. Chèvres et, beaucoup chèvres et brebis. Mmh. Et pareil, c'est marrant parce qu'en fait, de fil en aiguille, j'ai ai acheté un peu de chèvre, un peu de brebis. Et je me suis rendu compte et des yaourts de vache. Et je me suis rendu compte que ceux qui restaient dans le frigo au fil des semaines, bah, c'était ceux de, des yaourts de vache. Donc j'ai arrêté d'en acheter et je me suis concentré sur des yaourts de chèvre. Ouais, c'est intéressant. Là, ouais. Ça, c'est vraiment fait par ouais, les comportements empiriques. Ouais. Et c'est ce que je prône en fait. Je, je prône à chacun de faire une démarche empirique de mais qu'est-ce qui me va à moi
0: mmh.
1: On parle des intolérances au lactose, au gluten. Ok. Mais euh, au lieu de se déclarer euh, totalement intolérant, sauf si c'est vraiment le cas, hein, il y a vraiment des personnes qui sont complètement intolérantes et ça se comprend. Donc là, il faut, mm. faut, faut régler la question. Mais autrement, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aime en général Qu'est-ce qui vraiment me, me fait plaisir Fromage blanc lait de brebis Super, je prends.
0: Et tu, tu disais tout à l'heure, tes, tes légumes, tu cherches comment les cuisiner. Est-ce que tu as, tu as des, des, des sites où tu, tu, tu vas regarder Ou est-ce que c'est des, des livres ou que tu, tu... Tu mets pas trop de graisse, pas trop de choses comme ça Ou est-ce que c'est vraiment, encore une fois, au travers de tes envies
1: Oui, mais ça, tu vois, pareil, le pas trop de graisse, moi, j'ai envie de dire, s'il y avait un ennemi numéro un, c'est pas tant la graisse, c'est le sucre.
0: Oui, je suis tout à fait
1: d'accord. Après, non, non, pas trop de graisse. Moi, je fais des tartines de beurre. Je fais des pommes de terre à l'ancienne. C'est rissolé à l'huile et c'est caramélisé au beurre. Mmh. Sauf que je ne mange pas ça, euh, je n'en mange, mange pas euh, cinq jours d'affilée. Je fais ça de temps en temps. Euh, mais c'est-à-dire que moi, je fais des choses qui ont du goût. Ouais, Là, voilà. Je fais des choses qui ont du goût. Et ce qui va faire la différence, ce qui va faire qu'on ne prend pas de poids, c'est la quantité. Ce n'est pas tant je ne mets pas de graisse ou n'en mets pas. Si je fais des pommes de terre à l'ancienne qui sont euh, <rire> vraiment bien bien caramélisées au beurre, euh, avec de l'échalote, en fait, ça c'est super bon,
0: euh, et ben, je vais en manger la quantité qui me va. Mmh. Je crois que c'était un journaliste américain ou anglais qui, ou un cuisinier qui disait « si tu veux perdre du poids et que tu veux manger plein de gâteaux, ben, tu vas déjà les cuisiner. Tu n'achètes pas, pas ce que tu vas manger, tu vas les cuisiner. » Et ensuite, ça va changer ta façon de, de manger. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi, mais ça me fait, ça fait penser... À Après,
1: ça, tu peux ça. acheter des gâteaux, tu peux acheter, tu peux acheter des plats préparés, euh, soit... Il euh, y a quand même, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a vraiment des plats préparés qui sont dégueulasses, quoi. Qui sont... Ouais, euh, non, de... ça, ça rien. Ça. En fait, tu te rends compte qu'en euh, termes de texture, en termes de matières premières, de, de vrais aliments, tu achètes, du, je sais pas, du parmentier de canard en préparé, tu vas te rendre compte que le canard n'est pas bon, que la, la
0: pomme de terre n'a pas de goût, enfin, c'est pas bon, quoi. Oui, oui, oui. Il y avait un sur YouTube, il y a un, une chaîne qui est très très connue qui commence à prendre de, pas mal de place qui s'appelle Tinkerview. Et ils ont un, ah ouais,
1: je
0: je ils je ont interviewé un ingénieur agronome, euh, ah Bruxelles oui. ou quelque chose comme ça. Ah c'est trois heures. Et, euh, bon, lui, ah ouais, euh, il va au rayon frais, il va dans les viandes et c'est tout quoi. Il touche à rien d'autre. Et c'est un mec vrai. qui est à l'intérieur, donc <rire> ça veut bien dire quelque chose.
1: Ouais, ouais. Ouais, il, il, sait, il sait ce
0: qu'ils mettent dans les. <rire> Ouais, non, voilà, voilà. Quand tu, quand, voilà. Le métabolisme change avec l'âge chez la femme et l'homme. Euh, cela peut aussi rentrer en ligne de compte dans la difficulté à maintenir la ligne. Des conseils à ce sujet
1: Ouais. Eh ben, C'est très simple en fait. Effectivement, euh, on ne peut pas manger à 50 ans comme euh, à 15 ans. Euh, mmh. Je ne sais pas si tu te rappelles, toi, ce que tu mangeais à 15 ans, moi je m'en
0: rappelle. Oui, c'est énorme.
1: C'était énorme. <rire> Je me rappelle à la cantine avec mes, avec mes copains, on se battait pour avoir le, le rap de riz ou le rap de frites. C'était ouais. la guerre. Euh, c'était Ce n'était pas les selles, c'était vraiment la dame qui passait avec le chariot qui te servait les frites. Ouais. Et tout. Et on, se, on se tapait dessus limite, pour avoir le rap de frites. Et oui, le métabolisme change. Et euh, parce que le métabolisme change, l'appétit change. Et si je réapprends à écouter mon appétit, si à nouveau je reviens à la faim, si j'apprends à écouter ma faim, je me rends compte que bien sûr, quand j'aurai 60 ans, 70 ans, j'aurai moins faim que quand j'avais euh, même 20 ans, 30 ans. Et si je réduis mes quantités, ben je pourrais toujours continuer à manger des bons plats, des bonnes choses, mais en moindre quantité. Mmh. Ouais. Euh, J'ai envie de dire c'est aussi simple que ça. Sur le papier, c'est simple. Après, mmh. ce qui est difficile… C'est tout le rapport avec la nourriture qu'on peut avoir, la gourmandise. Euh, et là, on passe sur, sur d'autres choses. On va passer sur des mémoires inconscientes, sur euh, des transmissions culturelles, familiales, etc. Donc ça aussi, je les aborde après. Avec, euh...
0: Ça me rappelle euh, mon oncle qui avait perdu énormément de, de poids. Et, euh, et je suis allé le voir et j'ai fait, euh, mais comment, comment est-ce que tu as fait pour perdre autant mois Et il, il m'a regardé et il a répondu, euh, je mange moins. Ouais. <rire> et là, je me suis dit, il y a des gens qui dépensent des milliers d'argent, des milliers d'euros de, de, pour euh, se faire entendre « il faut manger moins ». C'est quand même. Euh,
1: assez après, il euh, faut bien avoir conscience que parfois, tu es, euh, ton oncle, dans son exemple, il était peut-être lui prêt à se dire « je mange moins » et il avait trouvé les ressources en lui-même ouais. pour ré réussir à le faire. Euh, J'ai fait tout à l'heure une séance avec une dame qui fait 170 kg, qui fait 1,70 70 170 kilos, je ne peux pas lui dire ben « Madame, en fait, c'est très simple, il va falloir manger moins. Ouais, » Parce qu'il un... qu y a un gros passif, il y, a, il y a des traumas, il y a des choses très très profondes qui ont fait qu'elle a pris du poids au fil des années. Mmh. Donc là, il y a des dimensions culturelles, émotionnelles, psychologiques à prendre en compte. Ouais. Et ça, je les aborde en privé euh, parce que là, on touche à des sujets intimes, on touche à des étapes psychologiques où la nourriture, en fait, devient l'antidépresseur. Ouais. La nourriture, c'est un antidépresseur en vente libre. Mmh. Tu n'as pas besoin ouais. d'ordonnance, hein. tu vas à la supérette, tu fais ce que tu penses que tu
0: veux. Et c'est là où euh, l'idée de, de changer de mode de vie prend tout son sens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment changer sa façon de penser. Pour, voilà. pour changer son mode de vie, il faut vraiment changer son... La façon dont on est connecté dans, au niveau du cerveau, quoi. C'est ouais.
1: ouais. bah, super parce que tu t abordes, t abordes en fait le sujet clé. Euh, je vais prendre la citation d'Einstein qui dit euh, aucun problème ne peut être euh, résolu sans élever le niveau de conscience au-dessus de ce qu'il a engendré. Ouais. » que Si je veux résoudre mon problème de poids, ce n'est pas une histoire de poids. En fait. Je dois pas regarder comment je mange. Je dois regarder comment je vis. Ouais, comment je, Et je dois regarder comment je me considère. En termes d'amour de moi-même, d'estime de moi-même, de conscience de moi-même. Et là, je peux commencer à dépasser mon problème de poids, mmh. qui n'est en fait qu'un problème dans le gros problème. Tout est lié. C'est un pouillème. quoi.
0: Mmh. Ouais, je, je vois bien, moi, j'ai quitté mon dernier emploi l'année dernière et euh, je reste à la maison. Bon, on est confiné en Angleterre depuis depuis un an on and off mais, mais depuis janvier depuis 8 janvier je crois on ne bouge pas jusqu'au 8 mars je pense et eh ben j'ai perdu du poids alors que je vais marcher une fois par jour je fais moins de, de pas que ce que je faisais quand j'allais au travail donc je prenais le train je, je marchais pendant 20 minutes etc je n'ai pas l'impression que je mange mieux ou moins mais je pense qu'il y a quelque chose qui a changé dans la parce que je suis beaucoup moins stressé et du coup euh... Ça, ça, je crois que ça aide parce que, mis à part manger un petit peu plus de légumes dans mes journées, je n'ai pas vraiment changé grand-chose. C'est horrible pour moi de commencer à d'essayer de boire régulièrement. J'ai tendance à oublier de boire. Donc, euh, voilà, j'arrive pas à le boire. Mais sinon, euh, voilà. Et je me suis dit, oui, ça doit être certainement ce qui se passe dans, en termes de stress qui, évidemment, je suis un petit peu moins, beaucoup moins stressé que ce que j'aurais pu être quand, quand je travaillais dans mon job précédent. C'est intéressant ça.
1: Après, de toute façon, on a euh, par rapport au stress, il y a des personnes qui perdent beaucoup de poids quand elles sont stressées. Il y a des personnes qui prennent du poids quand elles sont stressées. On a des réactions euh, psychosomatiques euh, ouais. différentes par rapport au stress. Et pareil pour les comportements alimentaires, il y a des personnes, quand elles sont très stressées, vont complètement arrêter de manger. Et il y a des personnes, quand elles sont très stressées, vont euh, bouloter du matin au soir. Donc, ça, c'est propre à chacun. Euh, je reviens, à la, je n'ai euh, pas entièrement répondu à la question sur le métabolisme. Euh, avec l'âge, effectivement, le métabolisme euh, va diminuer, c'est-à-dire ce qu'on appelle le métabolisme basal, c'est-à-dire le nombre de calories dont on a besoin par jour pour simplement faire que son corps reste en vie, avoir le cœur qui bat, respirer et rester à 37 degrés et euh, renouveler les cellules qui meurent chaque jour dans notre corps. Ça diminue forcément euh, avec l'âge, euh, mais il y a quand même l'activité qui fait que et quand je dis activité, je ne pense pas qu'au cliché du sport. Je pense à avoir une, une vie active, une vie engagée, une vie où on fait des choses. Et le fait, je ne sais pas, d'être impliqué dans une association, le fait d'aider sa voisine à faire ses courses, le fait de faire plein de choses comme ça, eh bien, quelque part, ça, ça contribue à avoir un métabolisme. Parce que le métabolisme, c'est et de l'action, mais c'est aussi des émotions. C'est une sorte de. C'est une joie de vivre. Qui contribue au métabolisme. Et à contrario, plus je suis euh, dans une sorte de déclin émotionnel, plus je décline aussi physiquement, etc. etc C'est pour ça que les tu vas dans les EHPAD, euh, la plupart des choses à faire, c'est déjà les petits vieux, il euh, faut les faire marcher. Il ouais. faut les faire la promenade. Parce que s'ils marchent pas, bah, euh, les articulations, enfin, l'ensemble du corps va se scléroser, et puis les, voilà, les, les muscles vont s'atrophier. Donc, on peut entretenir un bon métabolisme basal, euh, même avec l'âge, simplement par euh, de l'activité.
0: Ouais.
1: Mais de l'activité au sens de euh, faire des choses qui engagent le corps.
0: Mmh. Une on marche est, dans la nature, etc. une terrible.
1: société de, de décorporer. Tu vois, on
0: ne fait plus rien avec le corps. Ah, absolument. On est, enfin euh, surtout en ce moment coincé derrière les écrans. On est dans une, euh, surtout en Occident où on a énormément de de, de travaux euh, dans les bureaux, etc. On est de moins en moins, on utilise de oui. moins en moins nos corps, quoi. Et ça a des oui. conséquences sur euh, psychique et, et physique, absolument.
1: C'est exactement ça. Moi, je, je, suis, on en parlait Moi, je suis originaire de l'Allier. Mmh. Et, euh, moi, j'ai toujours vu mes grands-parents euh, gratter la terre, euh, mais genre courber, plier en deux, chercher des seaux d'eau, tailler les rosiers. Euh, j'ai un grand-père qui avait un peu de vigne, euh, tailler la vigne. Euh, j'ai un oncle, je le voyais bêcher tout le temps. Je veux dire, tu bêches, euh, tu bêches 10 mètres carrés sur 10 mètres carrés, euh, enfin 100 mètres carrés de terre. Euh, je veux dire que <rire> quand je le faisais, j'avais les mains caleuses. Oui, hein. oui. Ouais, ouais. Donc, euh, faire des choses comme ça. On n'a pas tous un jardin, on n'a pas tous... Euh,
0: mais on peut faire des choses, quoi. Il mmh. faut revivre dans son corps. Hein. Oui, absolument. Euh... Ça fait du bien, ça fait un bien fou. Je ne sais euh... pas si tu voulais euh, couvrir autre chose au niveau des adultes, mais quand je t'avais dis discuté avec toi...
1: Ouais, Est-ce qu'il y a des questions euh, ou des sujets qui sont abordés
0: euh, Non, Véronique a, a posé toutes les questions. Je voulais... Voilà, savoir si on, on pouvait passer sur les enfants en tant que parents. Qu'est-ce que, ouais. quels sont les conseils, les, les, les challenges avec j'aime pas les légumes, je veux pas manger ici, je veux pas manger ouais. ça, les bonbons, etc. Euh, Est-ce que tu, 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 as des, des recommandations, des, des choses à dire là-dessus Ouais.
1: Alors, euh, bon, déjà, donc au tout début, je te parlais du bébé. Mm -hmm. Le bébé, c'est simple. Le bébé, lui, c'est le bébé, il a faim, il pleure, on lui donne le sang, on lui donne le biberon, il prend ce dont il a besoin. Il ne se pose pas la question, le bébé est-ce que je dois faire 3 TT par jour, 4 TT par jour, 5 TT par jour, 6 TT par jour Il s'en fout complètement, le bébé. On est d'accord oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bébé obèse. Non. Il pas. Donc pourquoi il n'y a pas de bébé obèse et pourquoi on pourrait être obèse à 30 ans ou à 40 ans C'est bien qu'au départ, on est tous sauf vraiment gros problèmes génétiques, mais maladies extrêmement graves, mais c'est vraiment très très rare. Mais la plupart, du pour la, la majeure partie des personnes, la prise de poids, elle est due à un dérèglement qui est lié à des problèmes psycho-émotionnels, culturels et sociétaux. C'est toujours un mélange de tout ça, c'est multicausal, le surpoids. Au départ, je suis un bébé, donc je suis un bébé et je sais gérer mes apports caloriques. Puis vient la, diversi la diversification, Papa et maman vont m'initier à goûter des carottes, euh, une multitude de choses, et je vais apprendre des saveurs et des apports en nutriments. Et là, mon cerveau, il va commencer à faire un truc génial c'est qu'il va commencer à assimiler des goûts, des odeurs, et des apports, et des textures, et des apports en nutriments. C'est-à-dire que l'enfant, le, va lui donner un petit peu de carottes, il va goûter. S'il a besoin de carottes, il va dire, c'est bon ça, il va le manger. Et son cerveau, il va retenir, ça, ça s'appelle carotte, c'est orange, ça a cette odeur-là, ça a ce goût-là, et ça apporte tel nutriment pour le corps. Il fait tout ça, hein, c'est un véritable ordinateur. Tant et si bien que quand le corps a besoin des nutriments contenus dans les carottes, inconsciemment, on dira, j'ai envie de carottes. Là, j'ai pris l'exemple des carottes, mais ça marche pour les pâtes, ça marche pour le poisson, ça marche pour euh, l'haricot vert, ça marche pour tout ce que tu veux. Mmh. Je prends les biscuits. Donc, les parents, ils vont avoir deux rôles. Ils vont avoir le rôle d'initiateur. J'initie mon enfant à goûter une multitude d'aliments qui seront sa palette qui vont le, lui permettre de s'alimenter dans sa vie, dans sa vie plus tard. Et je vais aussi avoir un rôle quand même de guide et de garde-fou. Garde-fou à une chose qui est le plaisir. Notamment le plaisir au sucré qui peut, quand on est enfant et si on est trop exposé au sucre, créer de l'addiction. Parce que c'est une saveur, le sucré, qui quand même est un piège, notamment quand on est en apprentissage de l'alimentation. Mais une fois qu'on a compris ça, après, ça va être en, en fait une sorte de travail d'équipe, parent-enfant, où l'enfant dit bah, « tiens, j'ai faim », normal, on lui donne à manger, ou on lui dit « tiens, qu'est-ce que tu aimerais plutôt manger ?» Il va dire « j'ai plutôt envie de pâtes » ou « j'ai plutôt envie de carottes » ou « j'ai plutôt envie de ceci » et on lui cuisine ça et il va le manger. Et la fois d'après, il aura envie d'autre chose et la fois d'après, il aura envie d'autre chose. Ouais. Au bout d'un moment, on rentre dans un roulement euh, où l'enfant en fait s'auto-équilibre avec ses envies. Tu, tu, vois, le, tu vois, le, le, vois ce le, que tu veux le, dire le, le collaboratif. Ouais. En fait, on fait appel à l'intelligence du corps de l'enfant pour aussi contribuer et devenir... Euh, quelque part, euh, participer à. Ouais. Vous aussi, l'intérêt de cuisiner avec ses enfants, parce que c'est sympa, quoi. Mmh.
0: Moi, j'ai euh, un fils, il a 10 ans, et depuis un petit moment, là, c'est des pâtes au fromage. Et, et si... <rire> si je lui demande ce qu'il veut manger, il fait, papa, tu sais bien que je veux des pâtes au fromage. <rire> On va manger autre chose. Alors... Euh... Ouais, je ne sais pas si je laisse comme ça et je lui donne des pâtes au fromage tous les jours ou alors est-ce que j'essaie de, de cuisiner des, des légumes tous les jours, donc euh, haricots, verts en ce moment. et Je, je, le, je le pousse un peu à, à manger alors qu'il n'est pas grand fan, mais je me sens un petit peu mieux en me disant « bon, au moins il mange des légumes ». Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Alors, si il réclame des pâtes au fromage, ce n'est pas pour t'embêter <rire> c'est qu'il a vraiment besoin de pâte au fromage. Ça, c'est une première chose à comprendre. C'est que les enfants, ils ne nous disent pas par, je ne sais pas, par, c'est qu'ils ont vraiment besoin. Et on parle quand même de pâte et on parle de fromage. Donc, c'est quand même deux aliments nourrissants. Tu vas oui. dire, on n'est pas en train de parler de, de verre de soda ou de, de trucs non. qui sont pauvres en calories.
0: Non, Des ça, il n'y en a pas à la maison.
1: Et dedans, tu trouves de quoi vivre toute ta vie, en fait. Hein. Mm -hmm. Maintenant, si à côté, tu as un petit peu de légumes et que lui, il te voit en manger il y a des fois, quand il va vraiment en avoir besoin, il va t'en demander. Mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Okay. Au sens de, euh, tu donnes des idées, mais c'est lui quelque part qui dispose et qui... Euh... Parce qu'en fait, fait quand on est enfant, on n'a pas tellement besoin, il y, y a des familles d'aliments dont on n'a pas besoin, voire qu'on n'aime pas du tout. Exemple, les champignons. Ouais. Il y a des mais enfants qui détestent les champignons. Des champignons.
0: Ouais.
1: Ma fille, c'est impossible de lui faire manger le moindre champignon. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, il y a des âges où on n'est
0: pas prêt pour découvrir telle saveur. Il y avait aussi cette idée d'instinct, c'est-à-dire que ils touchent pas, les gamins ne touchent pas aux légumes euh, ou euh, notamment aux champignons, parce que dans, dans la nature, euh, bah, ça pourrait être potentiellement dangereux. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien, si c'est vraiment quelque chose, mais je l'avais vu quelque part. Je ne sais pas si c'est ouais. lié. Mais...
1: En fait, c'est possible, c'est possible qu'il y ait ça, mais la, la démarche à faire quand on est parent, c'est de faire goûter mm. et voir comment ça réagit si l'enfant il fait la grimace en fait c'est qu'à ce moment-là il n'en a pas besoin okay. c'est pas qu'il n'aime pas c'est pas un j'aime pas euh, définitif c'est là j'en ai pas besoin mm. comme toi d'ailleurs ou comme moi comme n'importe qui un, on peut euh, avoir un, son plat préféré ou un plat qu'on adore mais c'est pas pour autant qu'on adore un plat et qu'on va en manger matin, midi et soir pendant des semaines et des semaines parce un moment donné ce serait insupportable oui, absolument. Donc là, en ce moment, ton fils, il est sur pâte au fromage, mais tu vas peut-être te rendre compte qu'en mars, il va basculer sur autre chose, qu'en avril, il y a un autre truc qui va l'intéresser et qui, ça va lui plaire, et qu'au bout d'un moment, il va élargir sa palette. Je vois ce que tu veux dire. Et, et, euh, ouais, et dernière chose aussi, on ouais. a une image, on a une croyance que pour bien manger, il faut manger très, très varié. Mais en fait, l'histoire de l'humanité, souvent, on a, on a survécu en mangeant quoi Des pommes de terre Du pain euh, un peu de légumes et un peu de, un peu de lard quoi. ça a été ça l'humanité oui. euh, tu, tu, tu me disais tu es du doux euh, tu ne trouvais pas forcément euh, tous les super légumes en plein hiver dans le doux euh, en 1890 quoi. Non, non non les gens ils survivaient que... avec du fromage un peu de salaison et du pain de
0: la saucisse de morteau et du comté je te dis ça ça c'est sûr <rire>
1: Ouais, ça. <rire> pourquoi, on a, pourquoi on a inventé le fromage et, Enfin, et Pourquoi on a, oui. on a fait fermenter du lait pour faire du fromage et pourquoi on a fait des salaisons C'est pour conserver la nourriture pour l'hiver.
0: Oui, absolument. Pour avoir des, ouais. euh,
1: des vivres pour tenir les hivers rugueux de,
0: ouais, <rire> de ton à cette époque-là. <rire> époque ouais, 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 <rire> ouais. Un autre chose, tu disais que c'était la... La sensibilité au sucre, et euh, moi personnellement à la maison, il n'y a pas un soda. Enfin, le coca, c'est bien simple. S'il y a une bouteille de 2 litres qui arrive dans une soirée parce qu'il y a du, du coca, euh, tu vois, du whisky coca ou un truc comme ça dans les soirées, euh, quand on avait le droit, évidemment, <rire> euh, bah, le lendemain, la bouteille de coca, je la mets, je la mets dans l'évier. Je, ouais, je... moi aussi, ça, moi ah, pas ça pas Pour moi, c'est du poison. Enfin, c'est bien de temps en temps, mais vraiment, ça ne passe pas. Par contre, ce qui, ouais. ce qui, là, le problème où potentiellement il peut y avoir un problème c'est comme tu disais, c'est les desserts ou là par exemple hier soir il a eu un, je ne sais pas si tu connais si tu connais, euh, si as vécu en Angleterre ça s'appelle Spotted Dick ou non, ce n'était pas ça, c'était un, un Sticky Toffee pudding. donc c'est le truc c'est très compact c'est avec du caramel autour, c'est super bon ça descend très très bien et, derrière, et après il a, il a pris des biscuits et, et là je fais, ben non ça suffit et c'est là où je ne sais pas s'il est, tu vois, c'est-à-dire que c'est devenu une habitude. Les soirs avant d'aller se coucher, il prend son verre de lait, il prend son petit, euh, son, 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 rush de sucre et puis il va se coucher. Et là, je me dis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Tu peux pas, c'est une habitude, tu vois, de, de, qu'il a prise. Est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, ça peut pas se transformer en, en addiction euh, sur tous les soirs, quoi. Bon, après, bah, il se brosse les dents, etc. Euh, mais...
1: J'ai envie de dire, si c'est tous les soirs, euh, la réponse est dans la question, quoi.
0: Ouais, voilà. Ouais c'est ta enfin, réponse je moment à sa maman
1: <rire> ouais, bah, c'est le piège hein. de toute façon quel est le piège c'est que la publicité et le marketing euh, pointent les enfants mm -hmm. Et mais bah, après nos parents on est devant le, le fait de responsabilité de dire euh, bah, il va m'incomber de dire non quoi. il m'incomber ouais. de dire non ou en tout cas de jouer justement le fameux garde-fou à cette, euh, ce principe de plaisir j'ai trouvé un truc qui est super bon qui m'envoie un shoot de plaisir euh, quel que soit le, le nom du, du biscuit je l'ai raté euh, le nom de, ou du bon bonbon mmh. euh, mais c'est du shoot de plaisir c'est vraiment du shoot intense sauf que plus je me shoot avec ce truc euh, je shoot c'est un mot un peu fort mais plus, voilà, plus je, je, je répète l'opération euh, ben moins elle fait son effet moins elle fait son effet plus il en faut et plus, plus ça, ça crée le phénomène accoutumance-dépendance c'est pas vraiment
0: faux hein, ce que tu dis le shoot parce que le sucre euh, touche le même, le, les mêmes endroits du cerveau que l'héroïne. Que oui, complètement. C'est ouais, de la c'est de c'est de, de la drogue c'est une drogue. Surtout sur vraiment il y, a, il y a vraiment des
1: bonbons pour moi en avoir goûté certains notamment les je en pas si tu vois les en gomme tu sais, les espèces de nounours enrobés de chocolat c'est de la guimau en fait. Ah, comme ouais, ouais, ouais. Et c'est enrobé? Et j'avais oublié ce truc-là, je mangeais ça quand j'étais gosse, mais là j'en ai regouté, mais c'est une horreur ce truc, c'est bourré de sucre. Et euh, moi, enfin, je mange la tête du nounours, je suis déjà écœuré, quoi, je ne mange pas le corps.
0: Ouais, ouais, non, je... Donc,
1: euh, non, non, c'est très puissant, c'est quand tu regardes la composition, tu vois, c'est 40 à 50% de sucre euh, sur le bonbon, quoi. Ouais. Si ouais, pas plus. Donc, euh, c'est là où effectivement le, les sodas. Euh, les, euh, les crèmes toutes les crèmes à base de sucre c'est là où on doit jouer un rôle de garde-fou et orienter vers des trucs euh, plus, euh, plus soft vraiment l'ennemi mmh. public numéro un de toute façon pour le, su le, le surpoids et en fait créer déjà un terreau pour le surpoids plus tard c'est le sucre,
0: ouais, non, le sucre et même
1: le goût sucré parce que même si tu prends du soda aspartame, euh, aspartame, zéro, aspartame ou euh, en tout cas cette espèce d'habitude au, au goût sucré qui est maintenant très ancré et qu'on qu voit beaucoup dans la culture américaine, euh, c'est une horreur parce qu'en ouais. fait le cerveau il, il est complètement déboussolé. Il a du goût sucré mais il n'a pas eu les calories du sucre donc finalement après il va aller chercher les calories du sucre en mangeant autre, en mangeant plus. Ça ça dérégule complètement le système neuro-hormonal de, de faim et de satiété.
0: Ouais. Et moi ça me donne mal à la tête c'est. Ah non taille, mais ouais, la ma... tête, tout ça exactement. Ouais, voilà. et puis en plus quand tu sais que c'est moins cher que de l'eau tu, tu
1: te dis mais comment ils font
0: <rire> <rire> ça, ça montre que oui ça doit ouais, c'est ouais, 30 de mor morceaux de sucre hein, je pense dans une bouteille enfin, c'est des trucs ridicules
1: euh, ça, ça doit vraiment être considéré comme euh, ben, euh, comment dire une friandise ça porte bien son nom ça doit être euh, euh, ça doit vraiment être à, à traiter à l'exceptionnel en tout cas tout particulièrement les bonbons et les bonbons très, euh, très sucrés mm -hmm. Et après, bah, il peut y avoir des trucs plus sympas, quoi, des euh, un yaourt avec un peu de confiture,
0: euh, enfin des trucs euh, alternatifs. Ouais. C'est vrai que j'aime bien la confiture le matin. Genre, je fais attention, mais euh, je suis je suis très bagel, euh, comme tu disais, euh, beurre de cacahuète et puis un petit peu de confiture sur le dessus. Ça c'est ah, un bagel, c'est bien, ça passe, mais. Je sens que plus de confiture, oui, ça pourrait être… Parce que tu sais quoi C'est 40%, 50%, 60% de sucre, les confitures.
1: Ah, ouais, c'est ça, c'est le grand piège aussi de tout ce qui est euh, marketé comme il euh, y a du fruit. Oui, OK, il y a du fruit. Mais... <rire> il y a trois tonnes. Il y, y, y a 50% fruit, 50% sucre. Mais quand tu sais déjà que le fruit, il y a du sucre euh, naturellement dans le fruit, ce qui est normal… Ouais. Et en plus, tu mets 50% de sucre, ça veut dire que ton produit, en fait, c'est 80% de sucre. Donc, tu es en train de manger du sucre à la cuillère. quoi.
0: Ouais.
1: Euh, ou tu mets du sucre sur du pain,
0: euh, grosso modo.
1: Alors oui, ça a le goût de fruit, mais en fait, c'est du sucre que tu manges. Ouais, bah, ça. Tu vois, quand je dis tu... Je préfère,
0: je préfère des fois mettre du miel. Je me dis que c'est peut-être un petit peu mieux en termes... De... Encore une fois, du miel d'Europe, parce que le, le miel qui est hors et hors euh, Europe, en général, ça vient de Chine et c'est du sucre du pur sucre qui a été retravaillé donc ou ouais, euh... du sirop de glucose des trucs voilà comme ça, des, ouais, ils sont forts ça
1: peut être du glucose de maïs des, euh, des trucs des extraits de, de comment de comment faire du sucre à base de
0: maïs quoi du sirop de maïs ouais ah bon bref je ne sais pas euh... si tu veux ajouter quelque chose, Fabrice. On arrive non, déjà ouais, à 53 minutes qu'on qu est en train de discuter. Ouais, Je pense qu'on qu va peut-être conclure.
1: Sur le, sur le chat ou des, euh...
0: Euh, On a Véronique qui est toujours avec nous. Merci de rester avec nous, Véronique. Et pour les sodas, idem pour moi. Donc oui, effectivement, à dégager. C'est plus facile et, comme règle, euh, comme ça.
1: Et ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt de lutter contre, c'est d'aller pour et c'est d'initier les enfants à euh, des infusions.
0: Ah, les infusions ouais, ouais,
1: ouais. Euh, c'est à dire que plutôt que de dire non non je t'interdis de boire du soda enfin, moi, moi personnellement ma fille il n'y a pas de coca à la maison il euh, a pas euh, j'achète de l'orangina de temps en temps parce que ouais. bah, un, pour les moments et... ouais c'est ça ouais, bon, ouais. <rire> mais en fait c'est un moment et surtout c'est ça correspond à un moment festif ou ça correspond à un moment exceptionnel ce n'est pas, ah, voilà. ouais. pas la boisson de tous les jours. La boisson de tous les jours, ça s'appelle H2O. Voilà, ouais, c'est ouais, ouais, de, de l'eau. du
0: ou le robinet des ou de la bouteille
1: Et à côté de ça, bah, on peut aussi initier à boire euh, du thé déteiné, du rooibos, euh, du maté, euh, de la verveine, de la camomille. Enfin, euh, d'initier les enfants à des infusions, des tisanes.
0: Rooibos, je ne connais pas le rooibos. Ouais, le rooibos, c'est un c'est un...
1: ah euh, d'Amérique latine,
0: ah, ok je crois. Maté aussi Jamais goûté, je connais. Ben,
1: ben, le maté, les gosses, je n'ai pas dit qu'ils adhèrent, parce que c'est quand même un peu amer. <rire> ouais. Pas forcément dans les goûts. Mais euh, très simplement, un peu de verveine, verveine menthe, euh,
0: une infusion verveine menthe, euh, ma fille, elle aime bien. Mmh. Il y a aussi les thés au caramel, thé caramel. Ouais, Donc, ouais, ouais. des trucs un peu comme ça. Véronique ajoute Pour les enfants, mes deux garçons ont maintenant 28 et 26 et 28 ans et sont devenus de grands attentifs à la bonne nourriture saine et équilibrée. Quand ils étaient petits, c'était la galère contre les crasses sucrées. Aujourd'hui, ah bah... je suis scotché de voir le changement chez eux. Donc je rejoins Fabrice, il faut proposer, ça viendra plus tard. Exactement. Très intéressant en tout cas. Merci à vous deux, Rouge.
1: Ouais, bah, Merci Véronique. Merci pour Merci Véronique. Euh, mais euh, c'est exactement ça, mais euh, les, les enfants, dès lors qu'ils commencent à sentir l'écart, la différence entre ça, c'est bon et ça, c'est pas bon, ça, ça a du goût, ça, ça. Il se passe des choses dans la bouche quand je croque là-dedans. Euh, tu vois, les, un peu les initiés à être gourmés. Euh, à distinguer ce qui est du bon bacon, du, du mauvais bacon, de manger, euh, je sais pas, du bon pain qui croustille versus du truc euh, complètement flasque, euh, bah, l'enfant, au bout d'un moment, euh, il va avoir des goûts de luxe, hein et tant mieux. Ouais. Ouais. Ouais, ma, ça. De mes plus grandes fiertés, c'est que ma fille, elle me dit « on va manger au resto qui est super sympa, qui fait de la bistronomie, ou voilà, quand tu manges du burger, c'est un vrai burger », mais ne euh, me réclame pas du tout d'aller dans les fast foods De toute façon, c'est mon office, donc euh, moi c'est réglé. <rire> Mais c'est terminé quoi. Mm. Euh, et après, en fait, ça devient des, des, des personnes exigeantes et qui, qui seront euh, qui auront envie en fait, qui auront envie ouais. de se faire plaisir avec un plaisir simple.
0: Ouais, absolument. C'est um... cool. Je voulais, je voulais conclure, je pose, je pose quelques questions pour conclure. Et la, la première, c'était, est-ce que tu as des, 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 des conseils Bon, non, enfin, Mon groupe, c'est pour les pères, mais on a, on, on a aussi des, des femmes qui nous écoutent. Donc, pour les parents qui nous écoutent, est-ce que tu as, tu as des conseils à leur, à leur donner un, un conseil En fait, on en a déjà pas mal. Bah, non, un conseil <rire> non, non, mais ce qu'a dit Véronique, c'était bien, c'était bien, c'est…
1: Euh... C'est le les, les, vraiment c'est cette euh, comment dire c'est cette initiation qui qui va faire que ça germe avec l'enfant. C'est mm -hmm. vraiment euh, on, ouais. on peut on peut rééduquer, on peut avoir fait des conneries, et se dire ah, tiens finalement j'avais euh, j'avais trop cédé ou je voulais trop faire plaisir, je croyais faire plaisir en, en accordant plus de par exemple plus de bonbons et peut-être en pas retirant le bonbon pour retirer le bonbon mais en proposant autre chose c'est toujours proposer du autre chose voilà si j'avais mmh. un conseil c'est quand si on veut changer un comportement mais ça c'est général d'ailleurs en, en, en thérapie comportementale c'est pas on va pas retirer ça pour l'instant on va le garder on va essayer d'un peu le réduire mais surtout on va proposer autre chose du mieux du différent mmh. du différent qui implique l'autre donc l'enfant qui est habitué je sais pas là ton, ton truc euh, ton, sticky
0: ton, toffee pudding
1: voilà sticky machin euh, bah, si de soir, tu proposes une tisane, ou si tu proposes autre chose, ou si tu proposes une activité en lieu et place, au bout d'un moment, il ne va même plus y penser. Il n'y en mmh. aura plus chez toi, il n'y pensera plus.
0: Ouais. Ouais, en tout cas,
1: il n'y aura plus avec papa, il y a euh, sticky machin, pudding. Mmh. Je leur ai pas le nom, hein. c'est pas grave.
0: Ouais, <rire> je te l'enverrai, c'est très très, très très bon. Ça se
1: substitue en fait, ça se substitue. C'est-à-dire que euh, neurobiologiquement, neuro on déteste qu'on nous retire un plaisir. Mmh. et donc l'enfant il lui dit ben bah, à partir de maintenant tu sais quoi ça c'est terminé l'enfant il fait dire non non non, non 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 je veux mon machin je veux mon truc
0: mmh. donc Alors, vraiment si proposer propose... quelque chose une alternative ah, hein.
1: voilà. Mmh. Voilà. qui n'est pas forcément de la nourriture d'ailleurs hein, qui peut être euh... mmh. de toute façon oui, le, cerveau, est, le cerveau il est basique hein. dès qu'on lui propose des plaisirs et qu'il dit ouais mmh. mais c'est vachement bien ça mais euh, c'est bon hein, je prends je continue mmh. c'est aussi simple que ça
0: euh, ma, ma prochaine question, euh, c'est est-ce euh, que tu as des, des lectures ou peut-être une vidéo ou euh, quelque chose à, à conseiller à ceux qui nous écoutent Ouais, euh,
1: alors en lecture, j en ai, euh, je, je, ça va me venir. Ça, c'est la question Thinkerview, trois livres à <rire> conseiller, c'est ça ouais. euh, Non, moi, moi, déjà, très important, c'est sortir, sortir et sortir. Bouger, aller dehors, aller dans les parcs. Euh, faire des choses avec ses mains euh, parce que pour moi euh, il y a... euh, on doit on doit revenir au corps on doit revenir à faire des choses quoi on doit ouais. prendre l'air faut prendre du soleil faut prendre faut prendre sa bouffée ouais. d'oxygène faut bouger quoi faut aller au parc faut faut grimper euh, faut grimper aux arbres enfin faut faire que des trucs de... ouais. <rire> année 1920 quoi enfin c'est euh, la vie à la campagne quoi ouais. Euh, tu ressors les Martines quoi. Martine à la plage, Martine à la campagne, Martine, ça doit être ça la vie. Ouais. Que c'est là qu'on est bien.
0: Ouais. Ça, ça a été... Et plus,
1: et moi qui vis en ville, je peux dire que qu'est-ce que j'ai plaisir à aller à la campagne.
0: Ouais, bah, j'imagine. Ton... Qu'est-ce que j'aimerais. Euh,
1: ou ailleurs. Et, euh, et donc ça, après en livre, en euh... livre, en livre, si, alors il y a un bouquin qui est bien pour les enfants mais qui s'appelle euh, l'anti-manuel, euh, je ne sais plus le titre exact, je le retrouve, mais c'est l'anti-manuel euh, d'éducation ou de parentalité euh, d'Alison Gopnik, ça, si tu veux chercher sur Google le titre exact.
0: Ça me dit quelque chose.
1: peut-être que ouais, ouais, hein, je... C'est une super référence parce que ça montre, euh, c'est une, une, une psychologue spécialisée dans l'éducation euh, qui enseigne à... Je ne sais plus si c'est à Berkeley ou à Harvard, ah, mais ça c'est génial. Anti-manuel euh, de parentalité ou d'éducation. En fait, qui explique quoi Une chose très simple, c'est que tout comme chez les, les primates, l'enfant apprend pas ce que l'on dit, il apprend ce que l'on fait. Ouais. C'est basique, mais l'enfant ne fait que se positionner par que font papa et maman. Papa et maman se couchent tôt, je me couche tôt. C'est aussi simple que ça. Papa et maman se brossent les dents, je me brosse les dents. Papa et maman mangent des brocolis, même si euh, je saurais qu'il faut des brocolis. Les brocolis, c'est bien dans la vie.
0: On l'exemple. Les enfants n'écoutent pas ce que tu dises, par contre, ils, ils te regardent. Oui,
1: ils ne font que ça. Donc En fait, on ne fait que apprendre par mimétisme.
0: Mmh.
1: C'est les fameux neurones miroirs qui font qu'on qu apprenne et qui font qu'on… Pareil pour euh, l'état psychologique, si mon enfant est stressé, en fait, je dois m'interroger sur mon propre stress. Mm. Donc, quand on dit « mon fils est » ou « ma fille est euh, », je devrais surtout m'interroger « mais moi, je suis comment ?» Il faut toujours regarder euh, <rire> ce que moi, je fais. Parce qu'en fait, mon fils, mon enfant, ma fille, ce n'est que mon miroir. S'il si je, si je, est comme ça, c'est que moi, j'ai une part de responsabilité. Comme ça aussi.
0: Ouais.
1: Bah, en tout cas, qu'il en prend de moi, quoi. Mm.
0: Donc, elle, elle
1: en parle beaucoup dans, dans, dans ce livre, et c'est hyper intéressant.
0: J'avais euh, j'avais fait pas mal de recherches anthropologiques pour euh, une série que j'ai fait avec euh, Christelle au autour de la du couple et de la sexualité, et il parlait justement mmh. comme ça que dans les il euh, y avait du mimétisme de des jeunes qui qui, qui, qui regardaient ce que faisaient les parents, euh, voilà, pour apprendre euh, ben notamment sur la sexualité entre temps. C'est pas que c'était ah ouais,
1: intéressant la tendresse, ouais, la tendresse les mm. câlins la sensualité s'embrasser euh, mm. se prendre dans les bras euh, qui est en fait j'ai envie de dire les signes avant-coureurs après de la découverte de la sensualité et de la sexualité mais déjà le rapport au corps et le, le fait de se toucher de, sans se, se cajoler c'est déjà le début quoi. absolument ouais, c'est hyper intéressant c'est ça livre, voilà. euh, c'est déjà bien tout ça non, tu me dis des livres il livres, livres, euh, y a déjà pas mal ouais. euh, après euh, en alimentation euh, euh, moi je, je, en fait je lis assez peu de bouquins de, de nourriture vraiment axés sur la bouffe euh, parce que pour moi c'est euh, la meilleure des démarches c'est empirique
0: mm.
1: parce qu'en fait tu peux lire n'importe quel euh, courant, la paléo le régime keto l'index glycémique bas, tu peux lire plein de livres. Ce qui va compter, en fait, ce n'est pas tant de se dire il faut que je, re, je les aliments avec des index glycémiques élevés parce que ça ne marche pas comme ça. Manger une crêpe au sucre, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est manger une crêpe au sucre quand ton corps n'a pas besoin de crêpe et quand ton corps n'a pas besoin de sucre. Là, c'est un problème.
0: Hmm.
1: Tu vois le truc Donc, ce n'est pas le bouquin qui va t'aider. Non. non. Ouais. C'est es une
0: vérité pas forcément sa vérité
1: exactement vérité. et donc il euh, c'est en fait euh, c'est la redécouverte du corps
0: mm. ouais, très intéressant merci d'être euh, d'avoir passé une heure avec nous Fabrice j'aimerais juste te finir euh, comment est-ce qu'on te on te suit sur Instagram euh, comment est-ce qu'on rentre en contact avec toi si on veut euh, bah, avoir les moyens, des informations.
1: Euh, non, ben, a, tu, si tu veux bien mettre les. Euh,
0: ouais, avec mon coach. Euh, point ouais, fr, voilà, si y y a mon Internet. Euh, et puis Instagram. Euh, mes coordonnées, mon téléphone. Voilà. Ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais, je vais poster ça sur, euh, sur Facebook. Je vais mettre les, les références et également mettre ça sur YouTube. Donc euh, voilà pour tous ceux qui sont intéressés, euh, Fabrice sur euh, sur ces euh, plateformes là. Ben, je te remercie, Fabrice. C'est moi qui te remercie euh, d'avoir été ouais. initiative. C'était vraiment très sympa. Et puis, ben, qui, qui sait, peut-être qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres. On oh, bon, va garder le contact. Puis... Voilà, exactement, avec grand plaisir. C'est
1: bien, c'est euh... bien. cette. Mmh. Euh, là, sur cette, euh, la posture du
0: père, il euh, y a à dire. Hein, donc, euh... Ouais, et puis il y, y a pas mal de sujets. Et puis, je me rends compte, plus je travaille dessus qu'au final, les autres rôles du... Comme tu disais, tout est lié, donc euh, le, le rôle du, du mari, le rôle de, de l'amant, le rôle, le rôle de l'homme en lui-même, tout est, tout est lié, donc euh, voilà, euh, ça va évoluer encore, mais euh, j'aime assez toutes les discussions et toutes les rencontres que j'ai faites ces, ces quelques derniers mois avec euh, des personnes concernées. Et Mon groupe continue de grossir, on est maintenant 92, je crois, et qu'on compte. Donc, euh, voilà, c'est vraiment, il euh, y, y, y a des pères concernés avec toutes ces, toutes ces questions euh, qui ne se reconnaissent pas forcément sur, dans, dans ce que les médias peuvent raconter. Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant euh, voilà, à regarder, voir un petit peu comment on peut faire bouger les choses, les faire évoluer, aider. Donc, ah ouais. euh, voilà. Donc que ça te parle,
1: parce que ça te parle à toi, forcément, ça va parler à, aux personnes à qui ça doit parler.
0: Ouais, effectivement. Puis c'est aussi le fait d'avoir un fils où tu te dis euh, bon, il va arriver sur les réseaux sociaux et effectivement il y a, il y a pas mal de, de problèmes, il faut les régler. Mais quelle est la place, tu vois, sur Internet, euh, juste en prenant bon les les le, le porno les les choses comme ça, il va arriver dans. Enfin, c'est imminent hein, parce qu'il est déjà il est ouais. déjà avec euh, ouais. sur Fortnite etc. donc c'est il commence avec ses copains surtout cette année ils ont passé leur temps en ligne ça va arriver donc euh, voilà ouais. comment comment aider le, tout le monde à ce que ben on arrive ils arrivent avec à la vingtaine ou 25 ans et que voilà une tête un petit peu plus sur les épaules et puis peut-être un petit peu mieux que nous on a été euh, on a, été, euh, on a été éduqué sur, sur ces sujets-là et, et bien d'autres euh, notamment donc euh, voilà en itération à voir
1: oui en tout cas on pourra si tu veux refaire euh, prochainement un autre euh, où j'aborderai des notions sur le masculin ouais. euh, euh, ça, ça peut être très intéressant euh, ouais. parce que j'ai fait une formation en psychogénéalogie euh, où on parlait notamment de, de l'équilibre masculin-féminin
0: ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'ai un podcast euh, qui va arriver là avec, euh, avec un, un psychothérapeute corporel, je t'en discutais tout à l'heure. Ah ben, Et j'ai aussi de la du transgénérationnel, un, un monsieur, ouais. euh, encore une fois, psychologue, qui a quelque chose de très intéressant à dire. Je vais arrêter la diffusion en ouais. direct. Merci ouais, ouais, de nous avoir vrai. écoutés. Et puis merci, euh, ouais. à bientôt, euh, Véronique, Michel. Au revoir. Merci à vous deux. Et puis merci à toi. Au revoir. Et pour vous qui avez écouté ce show jusqu'à la fin, je vous remercie. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Il y a des millions de podcasts et vous avez choisi d'écouter celui-ci. Et je vous en remercie très chaleureusement. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des sorties des prochains épisodes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. J'offre des formations de qualité et sans bullshit pour les pères. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site truenorthodyssée.com où vous pourrez rejoindre la communauté exclusive sur Facebook pour les pères. A bientôt.